0: Cansando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Hola Dios, cómo estamos. Bendecidos, convencidos y vivos para siempre. Gloria a Dios. Quiero iniciar con una pequeña pregunta. ¿Cuántos reconocen que todos provenimos de una familia? Amén. Tal vez de una familia muy ordenadita, tal vez de una familia no muy ordenada. Tal vez de una familia funcional o de una familia disfuncional pero nadie nace, sino a través del concepto divino de, una, de, la, de la familia. Se necesita un hombre y una mujer, así lo determinó Dios. No hay manera de que pueda nacer un ser humano de otro modo. Se necesita un hombre y una mujer, decreto divino. Y todos provenimos de eso, de una familia mal entendida, mal vivida tal vez, mal construida, pero ahí está. Conociendo a nuestro padre, a nuestra madre o sin conocerlos, viviendo o no viviendo, viviendo juntos o no viviendo juntos, pero no hay persona que estemos ahora aquí que no provengamos de ese modo porque así Dios lo determinó. Y quisiera que eh, reflexionara sobre los siguientes, el, ¿recuerda el nombre de la serie? ¿Cómo se llama la serie? Mi familia es cristiana, gloria a Dios, mi familia es cristiana. Y quisiera que entendiera esto antes de entrar en el tema. Las familias cristianas vivimos los mismos problemas que las familias no cristianas, Vivimos exactamente lo mismo, padres que se pelean, hermanos con celo, etcétera, etcétera. Vivimos las mismas crisis, tenemos problemas económicos igual que la gente allá afuera, tenemos problemas legales igual que la gente allá afuera. Cuando tú vienes a Cristo, esas cosas no cambian vamos a seguir teniendo los mismos problemas acá adentro que allá afuera. Quédate con eso. No tengamos una construcción equivocada que porque ya nos convertimos al cristianismo, ya no vamos a tener problemas. Que porque nos convertimos al cristianismo, mi esposa ya no va a ser celosa o yo no voy a ser celoso o que no nos va a faltar nunca, que, que, que no vamos a tener momentos de escasez económica, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener momentos en que nos despidieron del trabajo, que no vamos a tener momentos donde nos peleamos con la suegra, etcétera, etcétera. No, no te quedes con esa idea, la familia cristiana tiene los mismos problemas que tiene la familia no cristiana, Okay. Entonces en qué somos diferentes En cómo enfrentamos esos problemas En eso somos diferentes la familia, la familia cristiana tiene problemas también de celos Pero es diferente cómo enfrenta los problemas de celos La familia cristiana a cómo los enfrenta la familia de allá afuera la familia de allá afuera agarra y quiere matar a personas, quiere golpear a personas, así enfrenta los celos. La familia cristiana no, los enfrenta de otro modo, los enfrenta con amor, los enfrenta con misericordia y los supera con perdón. La familia cristiana también tiene problemas y crisis económicas, igual, pero los enfrenta de una manera diferente. Así es que usted y yo cuando decimos mi familia es cristiana No significa que no vamos a tener problemas Significa que hemos aprendido y estamos aprendiendo A enfrentar esos problemas de una manera diferente Y en esa manera decimos, y en esa área, y en ese sentido decimos Mi familia es cristiana, no porque no tiene problemas Mi familia es cristiana porque enfrenta de otra manera Con la sabiduría de Dios, enfrenta sus problemas Y así lo supera Amén. Así es que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes capítulo 4 Hoy vamos a observar una vez más a través de historias bíblicas Cómo enfrenta la familia cristiana sus problemas Segundo libro de Reyes capítulo 4 versículos del 1 al 7 ya lo tiene ahí, dígame y le voy a invitar a que se ponga un minutito de pie para En honor a la palabra de Dios Dice la palabra del Señor Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite Cuando la vasija, las vasijas estuvieron llenas Dijo a, uno, a un hijo suyo, trame aún otras vasijas Y él le dijo, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. Uno de los principales temas bíblicos es este asunto de las crisis económicas. Uno de los motivos por los cuales la mayoría de las gentes o mucha gente nos acercamos a Dios es cuando tenemos problemas económicos. Porque los problemas económicos traen consigo una serie de reclamos y una serie de inestabilidades en la casa. Los varones sabemos perfectamente que cuando no estamos proveyendo económicamente lo suficiente para la casa, comienzan los problemas con la esposa. Y comienzan los problemas con los hijos. Y comienzan los problemas con todos aquellos a los cuales erróneamente comenzamos a pedir prestado. Y cuando menos acordamos, la casa, el ambiente de la casa, es un ambiente de tensión, es un ambiente difícil. La esposa deja de saludarte, deja de decirte qué te voy qué bueno que viniste, ¿verdad? Empieza sujeta ahí a hacerse manifiesta en todas horas, en todo momento. Los varones sabemos que cuando falta el recurso económico, este afecta en la sala. Cuando hay crisis económica, afecta la cocina, afecta el comedor y afecta la cama. Las cosas comienzan a no funcionar bien, porque hay una crisis económica. Y repito, recuerde, eso lo viven las familias no cristianas, pero también los cristianos vivimos eso. Empieza a dudarse del asunto de la fe. Ya te vas otra vez a la iglesia, si hoy es el día que podrías ganar más. Y mira nada más cómo estamos, no nos alcanza, pero qué quieres que haga. Pues busca más trabajo, trabaja de noche, trabaja de madrugada, trabaja a ver cómo le hace. Háblanos, Señor. Porque comenzamos a vivir esas cosas. Las cosas no están bien cuando hay crisis económica. Por eso hoy el tema que vamos a abordar es ¿Cómo enfrenta la situación de falta de recursos económicos una familia de la fe, una familia cristiana, una familia que cree y confía en Dios? ¿Cómo enfrenta esos problemas? La familia no cristiana enfrenta esos problemas con demandas de pensión, con demandas de divorcio, con demandas de mil tipos. ¿sí? Enfrenta esos problemas con que ya empieza a llegar dinero ilícito, porque la presión es tan grande… Que que voy y hago una tranza y me invitan a hacer un negocio ilícito y entonces ya, pero ya traje provisión a mi casa y empiezo a meter de dinero, recurso envenenado me empiezo a meter a mi casa anatema los que están acá que entienden, eh, ya tienen tiempo estudiando las escrituras saben lo que significa anatema, significa maldición comenzamos a meter el anatema a nuestra casa y empieza a comer nuestra familia del anatema Así resuelve muchas veces los problemas Por la vía del varón Por la vía de la mujer empieza a decir Pues voy a trabajar porque lo que tú me das no nos alcanza Diciendo eres un inútil, insuficiente, incapaz ¿Eh? Entonces yo voy a tener que trabajar Empieza a resolver los problemas a su manera. Así resuelve los problemas allá afuera. Desafortunadamente los cristianos traemos el mismo esquema y a veces usamos las mismas formas de resolver los problemas de crisis económica. Y entonces sale la mujer a trabajar y créalo. Dios no está peleado con que la mujer trabaje. El problema es lo que hace con su trabajo. Porque comienza la mujer a ganar y no me digas si resultan los matrimonios Donde la mujer gana más que el varón Se vuelve matriarcado Y empieza la mujer a mandar al hombre ¿Y por qué no lavaste? ¿Y por qué no planchaste? Mira nada más, así no se plancha, así no se cocina Sabe horrible tu comida, bla, 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 bla. O sea, a ver, espérate O sea, ¿qué te pasa? Y eso pasa allá afuera y sálvese del varón donde su mujer gana más, ¿eh? Sálvese. Solo le queda una cosa al varón para tratar de llevar la fiesta en paz. Se vuelve un mandilón. No hay de otra. Sí, mi amor. Ay, para la otra le pongo más sazón para que te sepa más sabroso. Perdóname la ruguita que le quedó a tu vestido. ¿Oh? Aguas, aguas, con cómo enfrentamos nosotros los problemas económicos en la casa. Olvídate, si tú quieres ser, eh, construir una familia cristiana, Debes renunciar a los esquemas, ¿cómo resuelven los problemas las familias no cristianas? Sí, sí tenemos problemas económicos también, sí, ya dije Las familias cristianas tenemos los mismos problemas que las familias de allá afuera Pero no los enfrentamos igual ¿Ok? ¿Ok? Aquí vemos una familia, una mujer que fue esposa de un profeta, fue esposa de un siervo de Dios. Pero aquel siervo de Dios se murió con deudas y sus acreedores comenzaron a transferir las deudas a la familia. Y llegan y le dicen, a mí no me importa, tu marido me pidió dinero prestado, me debes tanto Y como no tienes nada, como no tienes para pagarme, voy a tomar a tus hijos como mis siervos Oye bien, oye bien este punto, familias del siglo XXI cristianas No tienes nada con qué pagarme, me debes Llámese banco, presta a ti, presta poquito, pide mucho, no sé cómo se llama la institución a la que le pidas prestado. ¿Ok? Pero dicen: No tienes nada con qué pagarme, le dijeron aquella mujer. Así es que voy a tomar dos de tus hijos para que sean mis esclavos. Y con eso me voy a cobrar lo que me debes. Pero pastor, hoy ya no hay esclavos. Eso, eso no va a pasar. Así ah, pasa, pero escucha cómo, cómo son los mecanismos ahora. No tienes nada con qué pagar porque ya le debes aquí, le debes allá, le debes más allá y no tienes nada con qué pagar. Tus hijos están preocupados porque ven a sus padres que deben mucho. Llegan sus acreedores y les están exigiendo. Y tus hijos... Consciente e inconscientemente quieren hacer algo para ayudar a sus padres Las broncotas de deudas en las que se metieron Y llega el que los pide como esclavos Ven, vende esto No te cuesta nada, te vas a llevar tanta lana Y con esto ayudas a tus papás, todo lo que deben Y cuando menos se acuerda ya tomó a tus hijos prestados, ya los hizo esclavos de cosas ilícitas y cuando menos te acuerdas tus hijos ya están metidos en broncas allá, cuando menos te acuerdas ya anda la policía buscándolos o ya anda la banda enemiga por allí persiguiéndolos y amenazándolos porque el enemigo tomó a tus hijos porque te prestó dinero y no puedes pagar Así estaba aquella mujer Llegaron sus acreedores y le dijeron Me voy a llevar a dos de tus hijos Y la mujer angustiadísima Pero habiendo estado casada con un varón de Dios Había aprendido una cosa importante en su familia Una mujer viuda Hay muchas viudas acá Y unas que no lo son pero viven como si lo fueran Hace ocho días vimos eso Hay Muchas mujeres acá en las congregaciones Que no son viudas Pero viven como viudas Viven sin varón Y entonces no sea que llegue el acreedor Y se lleve a tus hijos Varones y empiecen a hacer cosas ilícitas No sea que lleguen los acreedores Y va a llevar a tus hijas A tus hijas para hacer cosas ilícitas Aquella mujer había aprendido algo de su esposo fallecido Había aprendido a depender de Dios Y la mujer no agarró y fue a buscar un banco Para pedir dinero prestado Para pagarle las deudas que había dejado su esposo Para salvar a su hijo, a sus hijos No hizo eso no hizo eso, no fue en drogarse más para pagar las deudas para salvar a sus hijos Porque muchas mujeres van y hacen eso, van y piden prestado más Para salvar las deudas de su esposo, para tratar de tener para darles a sus hijos lo que necesitan Para tratar de tener para darles para la escuela, para darles comprar los uniformes, para hacer las cosas Van y van y piden más prestado a veces a escondidas de su propio varón y si no lo tienen, pues por sus propias fuerzas, pero andan consiguiendo prestado por todos lados. Resulta que al rato no nada más tomó a sus hijos, sino al rato la toma a ella también como esclava, la toma el Sancho que le pasa ahí una lanita, pero se tiene que ir a acostar con él. ¿Qué es eso? Porque está resolviendo los problemas como lo resuelve el mundo. Allá afuera está lleno de eso y la proliferación… De de hoteles en la Ciudad de México lo demuestra porque no tenemos tanto turismo en la Ciudad de México hay miles de hoteles y no porque haya tantos turistas sino porque allí se paga allí se paga el favorcito del préstamo Para que salga de la deuda Para que salga de la crisis Porque no le alcanza Pero esta mujer no hizo eso Ni fue un banco Ni acudió a otro prestamista Ni fue a ofrecerse Para que le dieran dinero Para completar No hizo eso esa mujer así es que no tenemos por qué hacer nosotros eso usted viene aquí todos llegamos acá y entendemos que hay otra manera de enfrentar las crisis económicas en casa ok dice en el texto que aquella mujer que hizo fue al varón de dios fue al profeta eliseo y va y le dice, oye, tengo este problema. Mis acreedores se quieren llevar a mis hijos. La banda pastor, la banda se anda queriendo llevar a mis hijos para que les sirvan, para que vendan droga. Porque mis hijos están desesperados porque no tenemos dinero. Entonces la mujer va al varón de Dios, va al profeta, va al templo. Va a buscar a Dios A través de aquel profeta ¿Qué puedo hacer? Entonces Principio número uno Ante las crisis económicas Deja de ir a un banco Y deja de ir a otra persona Que te ande prestando Porque te lo va a cobrar Y ven ante el Señor Ven ante el Señor, él te va a decir cómo. Y aquella mujer se acercó porque había aprendido a confiar en Dios. Y le hace una pregunta el profeta que la deja fría. ¿Qué quieres que te haga? Así como diciendo, pues yo qué puedo hacer. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué hay en tu casa? Fíjese a dónde dirigió la mirada el profeta en la mujer, la mujer llega diciendo no tengo nada y en la puerta están mis acreedores cobrándome. Allí ponemos los que no tenemos una familia cristiana, los que no hemos aprendido cómo enfrentar los problemas, tenemos nuestra mirada en donde no hay nada. No tengo ni para tragar. No tengo nada. Pero el varón, el profeta le dice, ¿qué tienes? Y dice, lo único que tengo es una pequeña vasija con un poco de aceite. Eso es todo lo que tengo. Deja que Dios te pregunte ahora qué tienes en tu casa. Y echa un vistazo rápido qué tienes en tu casa. porque sí que la mayoría de los que estamos acá estamos viviendo una inflación tremenda, estamos viviendo crisis económicas, el dinero no nos está alcanzando lo suficiente, ¿verdad? aunque nos pongan letreritos que el salario ya aumentó el 200%, sí, pero los frijoles el 400, hijo. O sea que a final de cuentas, Estamos pasando todos por una crisis económica. Entonces, escucha la voz de Dios que te pregunta, ¿qué tienes? Deja de estar yendo al facilito y todas esas cosas, porque facilito te va a llevar a la ruina. ¿Ok? Pagos chiquititos te va a llevar a la ruina. No, mejor haz lo que dice el profeta ¿Qué tienes? Dice, pues no tengo más que eso, un poquito de aceite Y entonces el profeta le da una instrucción Le dice, ve y pide vasijas vacías Ve y pide vasijas vacías Y hay una frase importantísima no pocas, muchas, no pidas poquitas, ve y pide vasijas vacías, eso es también algo muy difícil, que nos diga imagínate, imagínate que Dios te diga, ¿qué tienes y tú dices no tengo más que 10 pesos, Ve y pide carteras vacías. ¡Ey! Ve y pide carteras vacías. ¿Te suena lógico eso? ¿Te suena atractivo? ¿Te, te suena a una solución a tu problema? Para nada. Si dices. Aquella mujer seguro se quedó pensando pues que no entiendes que tengo mis cobradores allí en la puerta que me están presionando Y que no tengo nada y tú me pides que traiga vasijas vacías Y eso qué tiene que ver con mi deuda, se van a llevar a mis hijos Entonces imagínate que Dios te dice ahora que tienes y tú le dices 10 pesos Señor y él te dice agarra a tus hijos y enciérrate pero antes de encerrarte pídele a tus vecinos y a toda la gente carteras vacías No dijo pídeles vasijas llenas de aceite, no dijo pídeles prestado, dice pídeles prestado pero carteras vacías Y mandas a tus hijos, a tus hijas, pues ve y pídele ahí, agarra de toda la iglesia ahí, que nos den carteras vacías. Y llegan tus hijos con cientos de carteras vacías ahí. Y te encierras en tu casa, dice, y enciérrate con tus dos hijos ahí, enciérrate. Y cambia esos 10 pesos por pura morrayita, ¿eh? Y empiezas a echar una monedita a la cartera. Y empiezas a echarle otra. Y cuando esté llena. Cuando ya no le quepa nada más a la cartera, la apartas. Y traes otra vacía y le sigues echando. Y resulta que tu bolsita de tus 10 pesitos, no sabes cómo. Le llenas carteras y tienes en la mesa El montón de carteras Que están llenas y tu bolsita Sigue fluyendo Moneditas Yo sé que, está, que el enemigo Te está poniendo Eso puede ser No, no se pase pastor Por eso yo no creo ¿Pueden pasar esas cosas? ¿Puede suceder así que las carteras se empiecen a llenar? Oye, ¿has leído la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, claro, al que cree, todo le es posible. Pero al que no cree, pues todo le es imposible. ¿Aquí está la diferencia entre una familia cristiana y una no cristiana? La no cristiana, aunque asista al templo, no cree. ¿No lo cree? Por lo tanto, sale corriendo al banco. O por lo tanto sale corriendo a pedir prestado a otras personas. Mire aquí tenemos en la congregación personitas que piden prestado y hasta la fecha hay personas que pidieron el año pasado prestado y no han pagado. Perdón por el balconeo, pero pues estamos buscando familias cristianas, estamos queriendo edificar una familia cristiana. si no vas a pagar pues no digas préstame si no vas a pagar definitivamente dile dame ya el hermano o la hermana verá si te da o no te da pero andas ahí prometiendo que vas a pagar y no pagas dije claramente en la escritura más vale que no prometas y no vas a cumplir a que prometas y no cumplas entonces cuando vas entendiendo Cómo se construye una, una familia cristiana Ahora en el caso de las finanzas Aprendes que si te hizo el vestidito Págale No que ya pasó ahí No sé cuántas cosas Y, y sigues sin pagar Ay luego yo le pago Luego cuándo Luego cuándo ¿Eh? La escritura también dice Que no debáis nada Ya llevamos esa instrucción Hace un par de años La escritura dice Ustedes no pedirán prestado Ustedes serán De los que prestan Eso dice la escritura Ustedes no están para hacer cola, seréis cabeza, es una familia cristiana. Entonces aquella mujer entendía esas cosas y entonces va con el profeta y le dice y recibe la instrucción y le cree al profeta y hace lo que dice el profeta, no se puso a dudar, hay como vasijas, vasijas. Así a saber qué voy a, qué va a pasar Y nos vamos a encerrar Segundo punto importante en La instrucción del profeta Le dijo Tú y tus hijos Se encierran Es decir, le está diciendo Tu familia Completa No le andes mintiendo A tus hijos que fuiste a hacer No sé qué cosa y lo que fuiste a hacer Es enrogarte. Hijos, no le estés diciendo a tu madre Que ibas a la escuela, que ibas allá Y fuiste a vender droga A endrogarte por otro lado No andes mentiroso ¿Eh? Hijas, no le andes diciendo a tu mamá Que ibas a hacer la tarea Y un trabajo en equipo Y cuando lo que hiciste Fue también a ir a endrogarte A venderte allá No el profeta dice, juntos agarra a tus hijos y enciérrate, es decir el problema se resuelve en unidad en la casa, así se resuelve el problema, en unidad en la casa. No estaba el varón pero estaba la madre, entonces la madre y los hijos se, se encierran ahí, a hacer lo que dijo el profeta. Y no dice la escritura que los hijos hayan dicho ¡Ay mamá! ¿Para qué vamos a pedir vasijas prestadas? Creo que tenía, entendemos que tenía bien instruidos a sus hijos en la obediencia Porque dice que agarró y hizo eso Y sus hijos y ellas salieron a, vas, a pedir vasijas prestadas No pocas, muchas Imagínate que han de haber recorrido todo el pueblo Seguro todo el pueblo se enteró que algo iban a hacer. Pues andaban pidiéndole a todos vasijas, vacías, prestadas. Y los hijos no dijeron no. Y cuando la mujer les dijo, nos vamos a encerrar, tampoco los hijos dijeron no. A ver, hijos, los que están acá. Ok. Ok. Si estás siendo instruido en la fe, si estás siendo instruido en, en la confianza en Dios y tu madre, tu padre te dice nos vamos a encerrar aquí y vamos a ver nuestro problema, cómo está y vamos a hacer lo que dice Dios, cómo debemos hacerlo, así lo vamos a hacer. Aquellos hijos dijeron sí, está bien y allí estaban todos obedeciendo y trabajando con su mamá allá adentro. Porque dice que la mamá les decía, pásame otra vasija, sí mamá, aquí está. Y ella llenaba y llenaba la vasija, ya está llena hijo, apártala, tú ponla allá, tú pásame las vasijas vacías, tú ve las vasijas llenas, las vas poniendo por allá. Allí estaba la familia unida. Revisa cómo resuelves tus problemas, los resuelves sentándote en casa, esposa, hijos, tenemos esta crisis económica, tenemos estas deudas, tenemos estos problemas, vamos a orar, vamos a pedir dirección de Dios, cómo vamos a resolver este problema, hacemos eso o lo hacemos cada quien por nuestro lado, ves esa es la diferencia entre una familia cristiana y la familia de afuera. Y entonces llegó un momento en que uno de los hijos, el que le estaba pasando las vasijas vacías, dice ya se acabaron, ya no hay más vasijas vacías. Y dice que en ese momento en que dijo ya se acabaron, en ese momento la vasija que estaba fluyendo el aceite, en ese momento dejó, cesó de fluir ese aceite. ¿Qué pasaría si hubiesen conseguido 100 vasijas más? ¿Qué pasaría si hubiesen conseguido 100 vasijas más? El profeta les dijo, no pocas, muchas. Esto queda claro que cuando Dios te dice, tú empiezas a hacer y seguir los pasos de Dios. Cuando Dios te dice, haz esto y tú lo empiezas a hacer, la bendición de Dios El milagro sigue fluyendo y sigue fluyendo Y sigue fluyendo hasta que tú ya no lo puedas Detener Por eso dice que Dios da y bendice Hasta que sobre y abunde Probadme en eso Dice Malaquías Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendiciones hasta que sobre y abunde Y el devorador Tus acreedores no te lo van A quitar pero hay que enfrentar las crisis Como Dios dice que las enfrentemos Y él que es el dueño del oro y la plata Él va a abrir ese flujo Algo hizo Dios de modo que en la vasija Brotaba aceite y brotaba aceite y brotaba aceite Y seguía brotando aceite Y mire es tan importante el, el asunto de la alabanza que hace un ratito, verdad, pues yo traigo el tema que voy a compartir estaba escuchando la letra de la alabanza, de las alabanzas es el Dios al que adoramos y que dice grande en misericordia, todopoderoso es el Dios que adoramos al todopoderoso, entonces ¿por qué vas al banco? Si tú adoras a un padre que es tu padre, es mi padre, es nuestro padre, y es todopoderoso, es el dueño del oro de la plata, y es grande en misericordia, y nos ama muchísimo, nos ama, tanto que no nos alcanza a caber en la cabeza cuánto nos ama. ¿Por qué si adoramos a un Dios que sabemos que es así, vamos al banco a pedir prestado? O vamos a pedirle a alguien allá afuera Que ni le compete, que nos ayude Y nos preste para resolver el problema Y entonces regresando a esta familia Resulta que tenía la mesa repleta ya de vasijas llenas Escuche, cuando hagas tú eso Tu casa va a empezar a fluir bendición Tu casa va a empezar a fluir bendición, provisión, porque Dios no quiere que sus hijos estén en crisis. Pero veamos qué hizo cuando ya tenía ahí las carteras llenas, cuando tenía las vasijas llenas de aceite. No agarró y dijo: Oh, chido, ahora sí ya me voy a comprar la pantallota que necesitaba. O sea, no. Ahora sí, hijos, ya te voy a comprar el, 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 esa cosa, el Xbox ahí, ¿verdad? ¿Qué tanto quieres, mi amor? Porque mira, ahora sí ya tenemos las carteras llenas. No, no hizo eso. Ahora sí ya te voy a comprar los tenis Nike que siempre has querido. ¿Eh? Ahora sí ya me voy a poder comprar el trajecito que yo siempre había eh, anhelado. No hizo eso, ¿qué hizo la mujer? ¿Ya se le olvidó el texto? No Tenía ahí las vasijas llenas y no las vendió No fue eso lo que hizo primero si usted sigue la lectura, dice que fue de nuevo con el varón de Dios Fíjese varón, que hice lo que usted me dijo Y tengo cientos de vasijas llenas de aceite Ha ocurrido ese milagro, Dios ha contestado a mi crisis pero siguió confiando en Dios y regresa y le dice ¿y qué hago ahora? ¿Sabe usted cuántas personas llegan a pedir oración? Porque Dios les dio un trabajito y un negocito, muchas Y sabe, por todas oramos Dios, tú conoces la crisis de este hombre, tú conoces la crisis de esa mujer Tú conoces la crisis de esta familia Abre bendiciones, abre las ventanas de los cielos, derrama de tus bendiciones, para que puedan dar testimonio de lo grande que eres, Señor, y empezamos a orar y a clamar a Dios para que Dios le dé una respuesta, le dé un mejor trabajo, le dé un mejor negocio, una mejor condición económica. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando llega la bendición económica? Cuando ya tienen el, las cientos de vasijas llenas de aceite en su casa, las cientos de carteras llenas ahí, ¿verdad? De la provisión. ¿Sabe qué hace? Ya no regresan. Yo todavía no conozco uno que diga, pastor, yo le pedí a Dios y le pedí a la iglesia que intercediera a Dios por, por provisión y vengo a decirle que Dios me ha dado cien mil pesos vengo a decirle que Dios me ha dado medio millón de pesos y vengo a decirle qué hago pastor con ello Ah, cuando ya tiene la lana se olvida ¿Qué le voy a andar diciendo al pastor lo primero que me va a decir es que le dé el diezmo Imagínate el diezmo de cien mil pesos ¿Son diez mil? No ¿Me dio medio millón? ¿El diezmo de medio millón son 50 mil? ¿Cómo le voy a dar 50 mil? No, mejor ni le digo que ya Dios ya me dio Hasta que se vuelve a quedar en la miseria Vuelve a regresar No puede pedir otra vez para que Dios Vuelva a abrir las ventanas de los cielos entonces hermano, hermana veamos lo que hizo la mujer Porque ha sido escrito, dice que todas las cosas que están escritas Son escritas para ayudarnos a nosotros ¿ok? Aquella mujer teniendo fue y le dijo al profeta Ya tengo, pasó algo que no me dijiste que iba a pasar Pero fue sorprendente, tengo cientos de vasijas llenas de aceite ¿Qué hago varón de Dios? ¿Qué hago ahora? ¿Qué y el varón de Dios le dijo Toma unas de esas vasijas Véndelas Y paga a tus acreedores Y con las que quedaron Vas a vivir tú y tus hijos ¿Cuál es la instrucción primera? Gástate la lana que Dios te dio No La instrucción primera es Vende una parte Y paga a tus acreedores Dios quiere dejarte libre Dejarme libre de todas esas broncas Y quiero que comiences a reflexionar En lo siguiente ¿De verdad crees que Dios no te ha dado? ¿O puedes hoy decir Honestamente ante Dios Si te ha dado o no Y yo le puedo asegurar Que no hay uno aquí sentado ahora Ni yo que estoy acá de pie No hay uno sentado de pie Que estemos acá Que pudiera decir con honestidad Que Dios no le ha dado El problema es cuando Dios nos ha dado, no seguimos los principios, no pagamos primero. Yo me entero que hay personas acá que deben 50 pesos de un vestido, de unos zapatos ahí y son meses que no pagan. Pero trae celular y paga tiempo aire. ¿Cómo va a dejar su celular sin tiempo aire? Puede dejar al hermano a la hermana que le debe meses ahí, que, que, que no le pago. Pero su celular no le puede faltar tiempo aire. No está usando la provisión que Dios le da como Dios quiere que la usemos. Pero pues nomás son 50 pesos que le debo, pastor. Así fuera un peso, vaya y Y si son 100 mil, vaya y páguelos también. Pero no obedecemos. No Obedecemos. Dios quiere familias cristianas. Cuando la viuda cuida a Eliseo en busca de apoyo, una respuesta que parece que no le iba a servir de mucho. ¿Qué tienes en tu casa? Pero ella, en obediencia, va y una respuesta rara: ella, ella va y lo hace. Y experimenta el milagro. Cuando Dios me trajo, cuando Dios me buscó y me encontró, me dejé encontrar. Porque hoy entiendo que Dios buscó a Gabriel Sánchez González muchos años atrás. Pero este Gabrielito Sánchez González tenía un corazón bastante duro. Y tardó mucho en dejarse encontrar por Dios. Y cuando Dios eh, logra encontrarme o yo permito que Dios me encuentre, me encuentra en unas condiciones terribles, emocionales, destrozadas, económicamente frito. Yo le platico que yo debía más de dos millones de pesos… Estaban las escrituras de mi casa empeñadas Intereses del 5 y hasta del 10% mensual De muchos créditos que tenía Era asfixiante, era terrible eh, muy, yo, no, yo no entiendo por qué no me suicidé La familia destrozada, los negocios destrozados Todo mal, 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 mal Y así me encontró el Señor. Yo platicaba con mis hijos y, y, y mis hijos me pedían muchas cosas, como los hijos nos piden a todos. Yo recuerdo que les decía, déjame pagar las deudas. Hijo, déjame pagar las deudas. Y pasaba un año y no acababa de pagar las deudas, era un dineral. Pasó dos años y me volvían a pedir cosas y yo les tenía que decir, déjame pagar las deudas. Gracias a Dios mis hijos también se convirtieron. Y cambiaron las cosas en mis hijos porque comenzaron a decirme, papá, ¿cuánto nos falta para acabar de pagar las deudas? Y ya cuando escuché eso de uno de mis hijos que dijo, ¿cuánto nos falta? Dije, wow. Ahora sí ya siente que la deuda también es de toda la familia Porque al principio parecía que la deuda nada más era de Gabriel Pero voy siguiendo este pasaje que leímos y voy viendo cómo Dios va obrando Y, y, y recuerdo aquella frase de uno de mis hijos que me dijo cuánto falta Y yo le decía ya nada más debemos como 400 mil pesos Todavía era un dineral ¿Papá crees que en este año podamos pagar? Y pues esperemos en Dios que sí ¿A poco ya llevas un millón y medio pagado? Y yo le decía, sí Y él me hacía cuentas, ya estaba grande Y el trabajo, el negocio deja tanto dinero para pagar Y le dije, y empecé a llorar y le dije eso es lo extraordinario. Que el negocio no deja ese dinero. Y entonces, ¿cómo es que ya llevas tres cuartas partes pagado? No lo sé. No sé. Pero cuando empiezo a ver cuentas, ya solo debo la cuarta parte. Y obviamente el negocio no da el dinero que, que se ha pagado, no sé cómo. Ahorita estoy casi a 15 años de, ese, de esa historia de mi vida y estoy acá contándola desde el altar y yo le digo, hermano, sigo sin saber cómo. Si usted me hiciera matemáticamente cuenta Si mi hijo era lo que hacía Dice, es que no nos da Le digo, yo soy matemático A mí me gustan las matemáticas soy profesor de matemáticas ¿Tú crees que no me he dado cuenta? No sé cómo Y terminamos de pagar Y fue cuando mi hijo, el mayor, me dijo ¿Me puedo ir a Canadá a estudiar? Sí Ya puedes porque él se quería ir desde un año antes Dije déjame pagar primero Ahora imagínese cómo predico yo esto aquí Tal vez no logre transmitirle lo que en mi corazón hay La fe que hay en mi corazón Yo quisiera gritarle y decirle Crea hermano, créalo Dios es real. Usted puede confiar completamente en traer las carteras vacías porque Dios se las va a llenar. Usted puede confiar completamente, puede traer las vasijas vacías y Dios se las va a llenar de aceite. Y no le va a faltar. Pero deje los esquemas que ha aprendido allá afuera. Usted pertenece a una familia cristiana, una familia de fe, de fe, fe en el creador. Y sabes, había muchos que se reían de mí, muchos se burlaron de mí. Cuando en una reunión junté a 30, 40 profesores y les dije, les confesé, me he convertido y ahora soy cristiano Y recuerdo las risas y las burlas de unos de ellos Y recuerdo la frase de uno de ellos que dijo Hemos perdido un católico Y lo dijo así públicamente también Y yo recuerdo la, promesa, la, 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 la respuesta que le di Hermano, tal vez usted perdió a un católico pero Dios ganó un hijo Así es que ahora Ahora mismo que estoy predicando te aseguro Que hay personas que se están riendo de lo que Estoy diciendo, porque hay personas Que no creen Hay personas que están dudando De lo que dice la escritura Están dudando del testimonio Que yo doy de la obra de Dios Están dudando de lo que dice la escritura Que hizo con aquella mujer ¿Sí? Y si estás dudando quiero que entiendas esto ¿Crees que si estás dudando Va a pasar estas cosas en tu vida? No Y después dirás Ya ves no pasa No, no pasa porque no Porque Dios no puede hacerlo No pasa porque tú te estás burlando Porque tú no estás creyendo Por eso no pasa Por eso no pasa Porque no estás creyendo Pero si ahora sales de acá y sales creyendo, un tiempo tú vas a estar acá y vas a decir, pastor, déjeme dar mi testimonio. Déjeme decirle a la gente que efectivamente es verdad. Que efectivamente Dios no nos trajo para hacer cola. Que efectivamente Dios no nos trajo para estar pidiendo prestado. Que efectivamente Dios no nos trajo y no nos dio hijos para que viniera el acreedor y se los llevara a servirle en cosas ilícitas. Que Dios no me dio hijas para que sean prostitutas. Que Dios no me dio hijos para que sean adictos o sean ladrones. Que Dios me dio hijas para que sean mujeres, dignas mujeres de Dios. Que Dios me dio hijos para que sean hijos de testimonio de la obra de Dios. Que Dios me dio una familia cristiana, amén, para ser testimonio, para ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Para eso Dios me dio una familia, para que pueda ver la gente que existe otra manera de enfrentar las crisis económicas Y que es una manera santa Que es una manera digna Que es una manera justa Que es una manera decente De resolver los problemas De la mano de Dios No importa cuánto se burlen Los que estamos acá estamos por fe no, no importa cuánto se burlen Y no me cansaré de gritar eso No importa cuánto se burlen Pero a mí me consta Dios ha tenido la gracia suficiente En darme testimonio de su obra en mi vida Para poder pararme aquí, gritarlo y decirlo Dios existe y es verdad Amén y a ese Dios es al que le aplaudimos. A ese Dios es al que adoramos. Y quiere que tú, varón o mujer o joven, vayas a tu escuela, vayas a tu, con tus cuates, vayas allá este, con tus amigos, de compañeros de trabajo, varón. Que vayas tú con tus amigas allá en tu casa, en tu vecindario y les digas eso. Esa es la gran comisión que tenemos. Ve y dile a Dios todas las cosas que hace Dios por ti. Ve y diles que Dios es verdadero. Que Dios no es una filosofía. Que Dios no es un mito. La escritura dice claramente que el reino de Dios no es comida ni bebida sino poder. ¿Eh? El reino de Dios no es comida ni bebida. Es poder ¿Sí? Y eso es lo que anunciamos Entonces te invitamos a Yo sé que tú ya estás dentro del reino de Dios Pues estás acá sentada, sentado Pero ahora cree en dónde estás Mira hay gente que se va a Estados Unidos Está en Estados Unidos Pero no se da cuenta y no cree que ya está en Estados Unidos Y comienza a comportarse como latino Y lo deportan Pero el que llega a Estados Unidos Y se la cree que está en Estados Unidos Comienza a vivir como estadounidense Y comienza a prosperar El hombre que entiende Que ha entrado al reino de Dios y entiende que está en el reino de Dios. Y comienza a vivir como los hijos del reino de Dios. Empieza a prosperar como Dios quiere prosperarlos. Y el poder de Dios, hoy estamos en el asunto de lo económico. Pero todavía nos quedan por ahí cuatro temas más, cuatro domingos más. Y el poder de Dios es poder total y absoluto Nadie tiene el poder de Dios Y en el asunto económico Él muestra su poder Dile a Dios a las crisis Porque eres hija, eres hijo Del dueño del oro y de la plata Y no necesitas más Volver a pedir prestado Amén enséñales a tus hijos A confiar En ese poder de Dios Pero acuérdate Cuando un fin de semana Cuando en un negocio Cuando en un trabajo Dios te llene las vasijas de aceite Acuérdate Ve y paga, no importa que sean 10 pesos, paga, amén y luego vive de lo que te quede, pastor pero debía, Dios me dio 100 pesos y yo debía 90, ve y paga los 90 y vive con lo que te quede Pastor pero me van a quedar 10 pesos ¿Acaso no viste que ya lo multiplicó el Señor? No importa si te queda un peso Si ya confiaste Ahora ve y paga Y confía que con ese peso que te quede Dios te va a alimentar Eso es hasta el final Confiar hasta el final Amén Así es que la próxima quincena que te llegue Acuérdate Empieza a administrarla como Dios dice que la administres El próximo pago que te den El próximo gasto que recibas El próximo recurso que Dios haga llegar a tu bolsillo Ya sabes cómo hacer Y cierra de tu mente y de tu corazón Bancos y préstamos Ciérralo Cierra eso, hey, cierra eso, amén, sí, diga sí, sí, lo haré, ¿verdad? Cierra la idea de pedir prestado, porque Dios no te va a prestar, Dios te va a dar, amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil Porque estamos en este mundo este mundo nos influencia tanto Uno sale a cualquier calle Y ya te están ofreciendo dinero prestado Y hasta le ponen así la palabra fácil Y viene a nuestra mente La resolución fácil de nuestras crisis económicas Y andar pidiéndole prestado a medio mundo Sé libre Sé libre en principio Que el principio divino Te haga libre No pidas prestado Y enseña a tus hijos A no pedir prestado Y si hemos pedido prestado Y debemos Enseña a tus hijos Primero pagar Aunque tengas que ayunar un día a Tengas que ayunar tres días Pero pagaste dios va a honrar eso ve y enséñales eso a tus hijos porque dios nos está enseñando eso hoy amado padre te damos gracias maestro de maestros maestro gracias porque nos traes la palabra correcta la palabra que necesitamos para nuestras crisis la inflación nos está agobiando, pero tú nos estás enseñando a pagar primero, a ser libres primero, libres de todo tipo de acreedores, gracias Señor, gracias, gracias, por eso tan solo ya, gracias, ahora enséñanos Señor, a resistir, enséñanos Señor, a conservar, porque aquella mujer se quedó con unas cuantas vasijas llenas de aceite y había que vivir con esas vasijas, así es que tú le diste sabiduría en la mayordomía, le diste sabiduría para administrarlos, danos Señor esa sabiduría, si un peso queda en nuestro bolsillo después de pagar a, Enséñanos a aprender a vivir en fe con ese peso Recuérdanos tantos pasajes en donde con cinco panes y dos peces alimentaste a cinco mil personas Enséñanos a no dudar porque tú alimentas a los pajarillos Que no siembran y no ciegan enséñanos a confiar porque tú vistes a los lirios y no tejen enséñanos a confiar que si tú haces eso por ellos ¿cuánto más haces por nosotros que somos la corona de tu creación enséñanos a confiar en eso señor para decirle adiós a la crisis en una familia cristiana ayúdanos a decirle al mundo mi familia es cristiana gracias señor tus
2: promesas tus
1: engenebras
2: mi dios así eres
1: con esa frase, mira aquella mujer no podía ver a Dios pero en aquella vasija de aceite, de ese poco de aceite Dios estaba obrando Dios estaba obrando haciendo fluir el aceite así es que aunque ella no lo podía ver, Dios estaba ahí obrando aunque tú no puedas ver a Dios, porque no lo podemos ver pero aunque no lo podamos ver, si sí caminas en obediencia a Dios, verás la obra de Dios aunque no lo puedas ver. Yo no vi cómo y hasta la fecha no vi cómo Dios obró para librarme de aquella tremenda crisis económica. Y hoy en día todos hemos apreciado este templo. Y tampoco sé cómo, tampoco sé cómo, pero Dios nos lo permitió tener aquí. Así Dios quiere edificar tu casa en la prosperidad, pero no estés pensando en cómo lo hace Dios. Solo espera en Dios, porque Dios lo va a hacer. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Puedes tomar tu lugar un momento? A la mayoría de los papás no nos gusta que nuestros hijos nos pregunten ¿Cómo le haces papá? Y a veces le decimos, pues tú no preguntes, aquí están tus tenis que querías y ya ¿Cómo le hiciste papá? Entonces, no preguntes, ten tu Xbox que querías y ya no le preguntes a Dios cómo solo deja que Él te dé lo que te, lo que te va a dar y recíbelo. conozco unas personas que no tenían para comer pero todos los días llegaba alguien un vecino, una vecina y les llevaba un plato de comida y dentro de esas personas que les llevaron un plato de comida, llegó una persona con la que tenía años que no se hablaba y le llevó un plato de comida. Y Yo escuché a aquella persona renegar y decir: "Me siento miserable". Y cuando le llevaron aquel plato de comida A una persona que consideraba que era su enemiga La rechazó No, no quiero nada de ella No le preguntes a Dios cómo Dios puede hacerte y proveerte Proveernos Aún de, de nuestros enemigos Dios puede hacer que provea No niegues, no rechaces Lo que Dios te dé simplemente porque te lo da por medio de tal o cual persona porque sientes que tu orgullo se pisotea tal vez Dios está tratando contigo y te envía lo que necesitas a través de la persona que va a doblegar tu orgullo porque Dios te ama no rechaces en la bendición de Dios no preguntes cómo, solo recíbela y ya. Aunque no puedas ver, no le preguntes a Dios cómo. Aunque no puedas ver, él está obrando. Amén. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Y queremos. queremos...
0: Soy la iglesia del Señor